1: Comienza en Radio María, sexto continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio monillam
2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos en directo desde Radio María, en España, y sé que también pues lo escucháis en otros lugares del mundo, a través de, la nueva, de las nuevas tecnologías. Aquí, en nuestra, en nuestra tierra, en nuestra patria, eh, una gran parte de la geografía, porque también hay grandes diferencias climatológicas, pero una gran parte de la, clima, de la geografía española está padeciendo una ola de calor muy grande. Eh, en la meteorología llama la atención porque es una de las olas de calor que ha llegado más tempranas en el calendario antes del inicio del, del tiempo de verano. Ayer uno de vosotros me enviaba pues, una, una fotografía obtenida en ¿no? una calle de Sevilla ...bajo 43 grados de temperatura... ...en la que dos eh, religiosas... Con un, eh, ...con un estricto hábito... ...que son hermanas de la cruz... ...de Santa Ángela y Santa y santa María de la Purísima... ...bueno pues ellas van por la calle... ...en medio de un calor terrible ¿no? Y con un hábito... ...vamos, llamativo... ...ya en, otro, en otras climatologías... ...pero encima bajo esas temperaturas... ...un hábito muy estricto, que, que cualquiera que, se, que las pueda ver en estos días, pues se, se pregunta cómo se puede aguantar el calor con un hábito, un hábito así. Bueno, me ha parecido una oportunidad para enviar esa foto a las redes haciendo el siguiente comentario, ¿no? Todo sacrificio realizado por amor nos integra en el misterio de la cruz de Cristo. Y ha sido interesante ver los comentarios de eh, enviado a las redes sociales, este comentario, vos ver las reacciones, ¿no? Algunos, pues eso, pues ponderan ese sacrificio y dice, bendita seáis que ofrecéis ese sacrificio de vestir así en un lugar que está padeciendo una ola de calor como ese y, y, y unir ese sacrificio pues a lo que es su apostolado, que en concreto, pues ellas, las hermanas de la cruz, pues realizan un apostolado con los más pobres y con los más olvidados de la sociedad. Pero claro, como yo también suponía que a veces uno envía una de estas uno de estos mensajes a las redes, sabiendo que va a tocar resortes y que va a generar también no pues incomprensiones y que y es una ocasión pues para, para dar testimonio de, de nuestra fe en la cruz de Jesucristo ¿no? y para dar testimonio de la fe bueno, pues también hay quien dice, bueno, pero bueno, acabemos ya con la mortificación masoquista inútil, pues ¿para qué, qué sentido tiene vestir así? Etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eh, sin duda alguna estamos nosotros muy afectados, no tanto ya por una ola de calor, sino por una ola de secularización en la que sin darnos cuenta nos hacemos enemigos de la cruz de Cristo y estamos en una sociedad en la que hemos ido, eh, claro, como, como quien se va empapando sin darse cuenta, pues nos hemos, se ha ido penetrando en nosotros determinados criterios de comodidad y de hedonismo, de máximo placer con el mínimo esfuerzo, buscar siempre lo sencillo, lo fácil, si tú, te, si tú observas los parámetros de la publicidad, pues lo que se ofrece es, eh, pues consiga esto sin esforzarse, ¿Eh? Pues esto, pues tomando una pastilla, apretando un botón, sin necesidad de esforzarse, ¿eh? se, se ha ido, nos hemos ido empapando de un tipo de valores que rechazan la cruz, ¿eh? que rechazan el, el sacrificio, que van siempre por el camino, por la puerta ancha, no por la puerta estrecha. ¿eh? Por la puerta ancha siempre. ¿eh? Bueno, pues obviamente eh, el que de vez en cuando alguien situaciones como estas, nos dé un testimonio de, de ir por la puerta estrecha, a mí me parece que es un regalo de Dios que ilumina nuestras conciencias, las ilumina. No nos hagamos enemigos de la cruz de Cristo, abracemos las cruces de la vida. Y, y la verdad es que cuando alguien supone un testimonio para nosotros en abrazar las cruces de la vida, pues... Hagamos de ello una lectura diciendo, algo me está queriendo decir Dios, ¿no me estaré yo aburguesando? ¿No estaré también yo haciéndome enemigo de la cruz de Jesucristo? El hecho de que estas religiosas, concretamente las que salen en esa foto, ataviadas con ese hábito, ¿no? Ese hábito tan estricto, pues sean de una congregación que se llama Hermanas de la Cruz, me parece que es bastante bastante significativo ¿no? nosotros no seamos enemigos seamos también hermanos de esa cruz de Jesucristo un testimonio por cierto también para iluminar esa excusa que solemos tomar pues para la falta de modestia en la manera de vestir que a veces el calor es excusa ¿eh? para la falta de modestia en el vestir, luego llega el invierno y cuando, cuando, en el fondo, la climatología requeriría pues, eh, taparse del frío, la falta de modestia no le importa pasar frío, ¿sabes? En pleno invierno, uno ve determinadas formas de vestir por las noches que dice, fíjate tú, si es abrazar, entre comillas, ¿no? si, si estás abrazando el sacrificio por inmodestia, porque lo que tu cuerpo te pediría esta parte, pero tú sin embargo, en pleno invierno, alabas así por la noche, pues de fiesta, porque es que es curioso esto. Nos hacemos enemigos de la cruz de Cristo, pero luego sin embargo, sin embargo bajo, bajo la tentación, bajo la acción del tentador, somos capaces de asumir incomodidades superiores. Bueno, bien es verdad que todo esto lo digo desde San Sebastián, que tiene poco mérito decirlo desde San Sebastián, claro, porque San Sebastián, pues estamos fresquitos, con 18 grados, incluso con llovizna, y claro, pues dice uno, jolín, qué fácil se predica desde San Sebastián a los de Sevilla, pues sí, ya lo sé, ¿no?, pero como decía Santa Teresa, cuando perdiz, perdiz, y cuando penitencia, penitencia, ¿Eh? entonces, bueno, pues cada uno, en cada momento vamos a vivir nuestra, nuestra llamada. Bueno, pues estamos en un programa de Sexto Continente que tiene también una interacción con vosotros en la cuenta de Twitter, arroba Obispo Munilla, en el muro de Facebook, que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, y también la cuenta de Instagram, con el nombre de Obispo Munilla, y sobre todo hay una un email, un email que es sextocontinente, arroba radiomaria.es, en el que podéis hacer llegar vuestras... Bueno, pues vuestras aportaciones, preguntas, etc. ¿eh? Con un poco de paciencia, pues os, 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 os intentaremos atenderlas todas. Bueno, ¿qué tema primero voy a tratar? Bueno, quiero hoy, eh, he dedicado dos programas, y este será el último, a hacer una presentación de algunos aspectos ¿no? de la carta pastoral conjunta que hemos escrito los obispos del País Vasco y los de Navarra, eh, publicada el día de Pentecostés con el título Me enseñarás el camino de la vida, eh, desafíos contemporáneos de la educación. Me enseñarás el camino de la vida es un versículo del Salmo 15, ¿eh? muy hermoso, y voy adelante ¿no? en algunos comentarios sobre... Vamos, en algunos aspectos. No pretendo hacer toda una exposición ordenada capítulo por capítulo, que sería eso pesado, sino elijo algunas ¿eh? algunos aspectos que nos pueden iluminar en ¿eh? nuestro, nuestro día a día sobre principios y contenidos fundamentales de la educación. ¿no? Lo primero, a ver, reafirmarse que aquí la clave para poder, eh, para poder educar y para poder ser educados es estar enamorados de la verdad
3: ¿eh?
2: ya sé que esta frase que acabo de decir pues no, no es muy políticamente correcta desde luego se habla poco de estar enamorados de la verdad ¿eh? pero es que partimos de un principio fundamental ¿no? de la existencia de una realidad que se nos da y no que nos la fabricamos y estamos llamados a penetrarla a descubrir su inteligibilidad más allá de mi subjetividad o sea, existe una verdad y además es cognoscible, en, la med en cierta medida ya sabemos que hay un misterio que no podemos llegar a, eh, a vislumbrar pero es, o sea, no solamente existe sino que Dios nos ha dado una capacidad, una cierta capacidad de, de conocerla, más allá de nuestra subjetividad o sea, creemos en ello de lo contrario, os decía eh, el programa anterior, que educar sin creer en la verdad, es como enseñar a nadar en una piscina que no tiene agua, es que es, hacemos el ridículo. El educador, el educador por lo tanto tiene que ser, o sea, tiene que estar siempre en contra del nihilismo. Siempre en contra del relativismo. O sea, porque cree cree en que hay una verdad, un sentido de la existencia más allá del pragmatismo, más allá de hacer las cosas según mi propio deseo. Es, o sea, todo educador por, 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 por definición por sistema tiene que estar en contra en contra del nihilismo y del relativismo y además de eso además de eso pues el educador tiene que prepararse y lo digo por no estoy llamando únicamente del sistema escolar ¿eh? que aquí por educador entendemos pues también los padres también cualquiera de nosotros que estemos llamados a hacer apostolado en la vida el educador además de tener esa firme creencia en la verdad, debe también de preguntarse, cuestionarse ¿de qué, manía, ¿de qué manera yo haría atrayente esa verdad? Intentar mostrar que esa verdad además de ser verdadera además es que es buena y es que es atrayente y es estimulante entonces conseguir que eso sea así, conseguir que lo bueno resulte atrayente es todo, es todo un reto ¿eh? Porque el drama suele ser lo, lo, lo contrario, ¿no? El drama suele ser que a veces lo malo resulta atrayente y lo bueno resulta aburrido. Entonces, eso suele ser así. Y el demonio suele jugar con esa baza. Con esa baza. Oye, ¿por qué, ¿por qué será que, que cuando te dice te dice el médico, ¿no? es que esto no te conviene esto no te conviene ¿por qué será que eso que te dice que no te conviene es lo que más te apetece? ¿Eh? como decía que no aquí todo lo que te gusta dice o mata o te engorda ¿no? bueno, ¿por qué será eso? Bueno, porque también tenemos que educar nuestro gusto y educar el gusto educa, edu, educar la sensibilidad para que nos enamoremos de la verdad para que la verdad resulte atrayente es todo un reto de educación todo un reto de educación, porque será el que no crea en el pecado original que busque su propia explicación. Pero vamos, yo creo que los que creemos en el pecado original nos damos cuenta de que si a nosotros nos dejan a nuestra propia tendencia, al, al propio desarrollo de nuestra espontaneidad, al final te, te terminas sintiendo atraído por lo que no es bueno, incluso por lo que no es verdadero. Tú, tú déjate llevar, ¿no? Déjate llevar. Yo recuerdo mucho, pues, una escena de mi, no sé si infancia o adolescencia, ¿no? Que estábamos en la huerta con nuestro difunto padre y entonces estábamos estábamos poniendo palos a los tomates. ¿eh? Se pone palos a los tomates para que la planta crezca para arriba y se le ponen lazos, ¿no?, para atar la planta del tomate al, al palo, ¿no? Y recuerdo que nuestro difunto padre nos decía, ¿no?, me decía... Te das cuenta, dice, así así pasa en, en la vida, porque si tú a la planta, o sea, si si a la planta del tomate no la atamos a un palo, en vez de crecer para arriba, pues se dispersa y aquí no salen ni tomates ni sale nada, todo se va a revolver una planta con otra, no, no le va a dar el sol, no no van a crecer los tomates, se van a pudrir. Así nos pasa también en la vida, si no te atas corto, si no te sujetas, ¿eh? pues no pues no creces, no, no maduras, no te educas, ¿no? Recuerdo esas escenas y de infancia, no, esas cosas que se te quedan grabadas en tu en tu memoria, no. Bueno, pues eso es así. Dejarse llevar por la espontaneidad, ¿eh? o sea, déjate llevar. Eso sé tú mismo, no. Ese punto, esa esa absurda invocación de la espontaneidad como educadora en sí misma, eso es un timo. Eso es un timo. Y eso ha hecho mucho daño, en un, pues en modelos culturales pues eso, de, del mayo del 68, etcétera, que de ahí se han derivado muchos desastres, muchos desastres, ¿no? Eso de, venga, carpe diem, venga tú, déjate llevar la propia espontaneidad, sé tú mismo, lo que brote de tu interior, tú, lo importante es que seas auténtico, ese, todo ese tipo de invocaciones a la espontaneidad, que se han olvidado de que existe un pecado original que existe una distorsión dentro de nosotros que, que no tiende al bien, pues bueno, pues de ahí se, se derivan, obviamente, pues muchos desastres pedagógicos. Por lo tanto, no, primera primer punto para, para remarcar, enamorados de la verdad, enamorados de la verdad. Segundo,
3: eh,
2: yo he elegido unos cuantos, ¿eh? Que están en la carta pastoral, este, este anterior estaba en el punto 56. El segundo, eh, a ver, la vida humana y también la educación, ¿no?, en la vida humana es percatarse, ¿no?, de que, hay, de, que, de que la vida es un don, un don y un proyecto. Es don y proyecto. O sea, es un regalo, pero al mismo tiempo que te es dado, pero al mismo tiempo es una tarea, es un reto, las dos cosas, don y proyecto. Hay que remarcar las dos. ¿eh? Hay que remarcar que es que es un don, que es un regalo, porque de lo contrario, eh, si, si únicamente se educase, ¿no? Pues en un voluntarismo, en, en un voluntarismo de que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y todo y todo sería pues por precepto moral y sin que las cosas nos resulten atrayentes, ¿no? pues eso, eso es un voluntarismo que al final cansa cansa y provoca rebotes, ¿eh? provoca rebotes, educar solamente con el deber ser, con el deber ser, tiene un recorrido corto, corto, eso que muchas veces me habéis escuchado, de que el burrito, el burro se mueve se mueve, digamos, desde dos motivaciones ¿no? una desde el palo que viene por detrás dándole si no se mueve pero otra desde la zanahoria que se le pone por delante y que le estimula para caminar pues porque quiere comer la zanahoria ¿no? y tiene que haber un equilibrio entre ambas cosas ¿no? entre ambas cosas, las dos son necesarias ¿eh? no seamos ingenuos que a veces también ¿eh? solo con la zanahoria mmm, no nos movemos, también hace falta el palo por detrás, pero solo con el palo por detrás, mal asunto Mal asunto. Lo que vamos a hacer es espantarlo, que salga corriendo, pero no hacia el sitio que nosotros quisiéramos que fuese, ¿no? Lo de la zanahoria y lo del palo conjugados, bueno, pues todo, toda imagen, ya sé que, ¿eh? que nadie pretenda hacer de esta imagen una tesis doctoral, ¿eh? sino entender un poco el sentido en el que la digo. La vida es un don, es un regalo y es, y es un reto. Entonces tenemos que, por una parte, educar es, pues crecer en sensibilidad de asombro y de agradecimiento para decir qué suerte he tenido qué qué, qué maravilla el poder eh, pues el poder estar aquí el poder educarme el poder leer este libro qué pero qué suerte o sea, el el suscitar la conciencia o sea la, la conciencia de, de que estamos rodeados de regalos y de que de nosotros debe surgir la gratitud ¿eh? tener esa visión esa le, le lectura lectura de gratitud y de asombro en la vida y no amargada y no pesimista y no viendo siempre lo malo y, porque así no se va a ningún lado ¿eh? para poder educar hay que pues hay que suscitar esto, una conciencia de que, de que soy un privilegiado de que mira cuántas cosas cuántos, cuántos dones me rodean y yo igual no los valoro, no los estimo, ¿no? o sea, suscitar esa capacidad de asombro y de agradecimiento sino la educación es imposible ¿Eh? para que ello me, me suscite un deseo de de, 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 de persecución, ¿no? de conocer mejor esos valores por los que me siento atraído. Que es un poco como la zanahoria que decíamos, ¿no? Que mueve ese, que mueve ese burrito. Pero también al mismo tiempo hay que hay que educar en que, en que todo requiere esfuerzo y que no, no valen las chapuzas. No vale en el entusiasmarme y luego dejarlo todo todo a medias. No vale hoy hoy me he levantado así y al día siguiente me levanto ya que me he cansado, ¿no? O sea, o sea hay, que, hay que educar también en el esfuerzo, en que, en que la educación requiere constancia, perseverancia, orden, método. Luego, la educación es una conjunción equilibrada entre estos dos aspectos, ¿no? Educar en la sensibilidad de, de ver la vida como... Como un gran regalo, un gran regalo, y al mismo tiempo tener conciencia de que es un proyecto que se te entrega para el cual tienes que luchar, tienes que sacrificarte, tienes que ordenarte. Ambas cosas tienen que estar conjugadas ¿no? en la visión de la vida. Bueno, vamos a ver si esta canción os, os recuerda algo. ¿eh? Es, también esas canciones que nos han acompañado durante nuestros ¿eh? años, años anteriores. A los que hirió el amor de Pedro Ruiz Blas.
4: Dan la piedra a los que hirió a los que hirió a los que hirió el amor como en una guerra cruel quisieron ofrendar sus vidas a los que ya ya no se acuerdan más. Gritan, tratan de aparentar el amor y vivir sí, para justificar un pasado, el hijo.
2: Bueno, pues comentaba al inicio del programa que este, que este día eh, la, mayoría, la mayor parte de la geografía española está bajo de una ola de calor muy grande que es comentario generalizado entre nosotros, ¿no? Mientras que estábamos escuchando esta canción de Pedro Ruiz Blas me entraba un mensaje aquí al WhatsApp enviado por mi arzobispo de Pamplona en el que se ven aquí dos imágenes se ve que un profesor le saca a un niño al encerado delante de sus compañeros y en la pizarra está escrito no el pobrecico está achicharrao de tantísima calor que hace está escrito en la pizarra y le pregunta al profesor Jaimito en esta frase ¿dónde está el sujeto? y responde el niño en Zaragoza <ríe> bueno, eso para que veáis que los obispos también tienen, tienen sentido del humor ¿eh? un saludo a nuestro arzobispo que nos envía esto. Pero vamos, seguimos comentando cosas serias. Eh, estaba diciendo algunas claves, eh, claves educativas de esta carta pastoral conjunta, en la que también nuestro arzobispo también toma parte, me enseñarás el camino de la vida. En el punto 59 hay un, también una clave, una clave que, con la que es importante acertar, eh, una clave educativa, y es conjugar el sentido personalizado de la educación y el comunitario. La educación tiene que ser personalizada en un contexto comunitario y tiene que haber un equilibrio ¿no? entre lo personal y lo comunitario. O sea, por una parte decimos, no vale café para todos, hay que ser capaz de acompañar personalmente a cada persona en su, en su situación. Es verdad, ¿sí? es verdad. También, sin embargo, es muy importante entender cómo el sentido comunitario te purifica de un individualismo que es, que es muy peligroso, por ejemplo. ¿eh? Por ejemplo, en el capítulo 71 de la Regla de San Benito, allí cuando se habla de los grados de humildad y de soberbia, curiosamente él habla de que existe una tentación de la singularidad, de querer ir siempre de especial, de a mí siempre que me tienen que hacer... ...me tienen que dispensar de las normas comunes... ...porque yo soy yo soy especial, yo soy distinto... ...y San Benito... ...en la pedagogía dice... ...cuidadito con eso... ¿Eh? ...él lo considera el cuarto grado de, cuarto grado de soberbia... ...dentro de los doce grados de, de humildad y de soberbia... ...de San Benito... no es, está, ...estábamos de, hablando de los, dentro de los clásicos de la espiritualidad... ...y él habla allí de... ...cuidado con la tentación del singularismo... ...que en el fondo... ...se sana... ¿Eh? se sana con decir, oye, aprende tú también a ser uno más, aprende a ser uno más, porque cuando uno abraza la regla común, pues eh, se purifica de muchos narcisismos. El narcisismo es, el narcisista siempre pretende ser distinto. A mí siempre, no, no, o sea, lo de ponerse en la fila común, eso que hizo Jesús, ¿no? De ponerse en la fila de los que se iban a bautizar en el río Jordán. Ese ponerse en la fila es, es impresionante por parte de Jesús, ¿no? Que siendo él el Hijo de Dios, siendo el elegido del Padre, se pusiese en la fila ¿no? detrás de un pecador y delante de otro, y, y se hiciese... O sea, eso forma parte de la pedagogía. ¿no? Forma parte de la pedagogía. Ahora, también digamos que existiría el riesgo contrario, el no ser capaz de detectar que, que cada persona requiere también su nivel de acompañamiento y de personalizado. Y eso bien lo sabe una madre que dice todos los hijos son distintos, cada uno requiere pues una atención un poco personalizada. Esto también es verdad. ¿eh? Y también eso, pues en, la, eh, pues en la escuela, esto también es necesario. Las tutorías, los encuentros personales, ¿no?, ...ser capaz de... ...es muy importante esto... ¿eh? Y, ...y... entender... ...entender que... ...que por ejemplo, ¿no?... ...pues eh, cuando... ...no decir enseguida... Que, ...que es discriminatorio... ...discriminatorio que a dos personas... ...se les trate de manera distinta, ¿no?... ...porque a ver, tan discriminación... ...es tratar por igual... ...las situaciones diversas... ¿eh? como tratar de forma diversa las equiparables. No. Las dos cosas son discriminación. ¿eh? Es discriminación tratar por igual las situaciones diversas. Si son diversas, hay que tratarlas diversamente. Y también es discriminación tratar de forma diversa las equiparables. Oye, si estamos en situaciones equiparables, pues por favoritismos y por lo que sea, no las trates de forma diversa. Luego aquí hay un equilibrio importante ¿eh? entre ese sentido personal y ese sentido comunitario. Y además también eh, la convivencia, en la convivencia hay que aprender a tener un sano equilibrio entre entender que, oye, mira que, que hay que tener paciencia con los. ¿eh? Con los defectos de los demás, tú no vas a cambiar, eh, tú, no, tú no pretendas tú cambiar de un plumazo a los demás, tienes que aprender a aceptarlos y a tener paciencia con ello, y eso educa mucho, y al mismo tiempo, no pactar con la mediocridad, sino intentar siempre un poco superarla. Esos, esos dos principios también son importantísimos en una buena educación. ¿Cómo conjugar eso? ¿no? La paciencia ¿eh? con los demás, que no voy a ir yo aquí yo del salvador del mundo, ten paciencia. ¿eh? Pero tampoco pactes con la mediocridad. ¿Y cómo se conjugan esas dos cosas? Oye, pues en las obras de misericordia, en las obras de misericordia espirituales, están las dos. Porque dice corregir al que hierra. Y dice también sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Luego, las dos cosas hay que integrarlas. ¿eh? Y entonces quiere decir que es una, una clave importante eh, el equilibrio entre el entre, entre la educación personalizada y al mismo tiempo integrada en el sentido comunitario. ¿eh? Ese punto más importante. Bueno, salto hasta el punto 70 de la, de la Carta Pastoral, donde se habla de educación en la interioridad y educación en la fe en la religiosidad. En este punto, los obispos hemos querido llamar la atención, eh, dar, o sea, dar un toque, digamos, de discernimiento, porque es que nos damos cuenta de que existe hoy en día el riesgo de que incluso en la escuela católica, de que incluso, pues, en, las, en algunas parroquias, de que incluso en determinados eh, contextos, etcétera, se sustituya la educación en la fe, la verdadera religiosidad por una vaga, difusa, eh, confusa educación en la interioridad. ¿eh? Entonces dice aquí este punto, la educación en la fe, como respuesta al deseo profundo de trascendencia del ser humano, revela el sentido último de la existencia. No basta con una educación de la interioridad, que es insuficiente. Bueno, lo digo un poco por los que no conocen nada de esto de la educación en la interioridad, ¿no? Pues a veces... Por educación en la interioridad se, se entiende, pues educar primero, pues en el silencio interior, en saber escuchar, en tener sensibilidad, en, bueno, pues una educación que en el fondo, más que religiosa, mm -hmm. se está un poco desarrollando en un ámbito psicológico, ¿eh? psicológico pedagógico, ¿eh? pero claro, no llega eh, a, a ese aspecto de la trascendencia, ¿no? Por eso dice aquí no basta con una educación de la interioridad que es insuficiente y podría considerarse como una etapa previa al cultivo propiamente dicho de una verdadera espiritualidad que incluye los contenidos, ¿no? de la experiencia cristiana, que incluye el camino del discipulado de Jesús el encuentro con Dios su modo de obrar, la moral o sea, la llamada a la conversión para edificar el reino de Dios la participación en los sacramentos, en la oración, ¿eh? la profesión de fe, en el credo... Claro, la educación en la interioridad se queda en un paso muy previo, 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 ¿no? Que es la capacidad, bueno, pues educar en, en la serenidad, en saber escuchar, etcétera. Claro que a veces uno dice, pero bueno, es que ¿cómo te vas a poner a hablar a los chicos en la escuela...? De, del credo y de la moral, si, si no saben estar quietos, no. Pues primero habrá que educarles un poco en la. A ver, yo no creo que ahí tiene que ser primero o segundo. Porque como, como digas primero y segundo, a ver si no vas a llegar nunca a lo segundo. Y te vas a quedar en lo primero. ¿eh? Y además, al final confundes lo segundo con lo primero. Yo creo que esa educación, la interioridad, el saber escuchar, no hay que hacerla como una etapa cronológicamente eh, distinta a la de transmitir el mensaje de la fe ¿no? y además es que es obvio que en nuestros días existe el riesgo de que la misma educación de la espiritualidad se olvide de la revelación, pero ya no porque a los chicos no se les puede transmitir, sino porque el propio educador puede tener la crisis de no valorar suficientemente la revelación ¿eh? el, el hecho más original del cristianismo no es tanto el que Jesús sea pues un maestro de la introspección de que pues eso no, que Jesús está muy lejos de esos modelos que hoy en día vienen de de Oriente de que aquí lo importante es la introspección, conócete a ti mismo, eh, busca tu silencio interior, concéntrate eh, Jesús está muy lejos de todo eso lo cual no quiere decir que no haya que enseñar a tener un dominio de. de... no pero a ver, Jesús está la esencia de la Espiritualidad cristiana no es el concéntrate, busca tu silencio interior, no, esa no es la esencia. La esencia de la espiritualidad cristiana es más bien la otra, es ofrécete, ofrece tu vida, sal de ti mismo, ¿Mm? o sea, sé sacrificado, sé entregado. Luego, ojo con, ¿eh? con que bajo capa de educación en la interioridad desviemos el centro de gravedad de lo que es el cristianismo. Es Dios el que ha tomado la iniciativa de buscar al ser humano. Luego, no podemos reducir la experiencia cristiana a una exploración de nuestra interioridad. ¿eh? Porque es Dios el que ha venido a buscarnos, no yo el que busco mi, mi paz interior. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo el que os he elegido a vosotros. E insisto, ¿eh? que aquí de, en esta carta se dice que la educación en el silencio las disposiciones interiores es un mensaje de alguna manera pre-evangélico pre -evangélico. aquí lo importante además es, o sea, es abrirnos a la revelación de Dios ¿eh? acogida bueno pues este punto como digo creo que es importante y en el punto 73 también aquí se habla de un tema que es muy de nuestros días que es a ver educación y nuevas tecnologías en el momento actual la utilización de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación eh, de modo particular las redes sociales constituyen un desafío para el desarrollo de la persona ¿eh? y se debe promover una atención educativa especial para un acceso bien orientado a los medios informáticos y al uso seguro y responsable de los contenidos en la red Esto, estoy leyendo estas frases últimas de la carta pastoral, ¿no? Uno de los grandes retos actuales de la educación es la de la integración del humanismo y las nuevas tecnologías. He aquí un nuevo reto. ¿Cómo integrar humanismo y nuevas tecnologías? La tecnología al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la tecnología. Eso de que el señorío... Eh, Jesús es señor. Y él también, cuando nos quiere hacer participar de su señorío, esto también se se tiene que traducir en, en, en nuestra capacidad de utilizar la, eh, la, la tecnología sin que nos esclavice. La fuerza con la que están proliferando eh, estas nuevas tecnologías exige un esfuerzo de adaptación y una educación en un uso adecuado. ¿no? Y mirando de modo retrospectivo, pues uno tiene que reconocer que las nuevas tecnologías no están contribuyendo a la liberación del ser humano. Siempre, por lo menos. Muchas veces, paradójicamente, nos facilita mucho las labores, pero las personas viven cada vez más estresadas, más ocupadas y tienen más dificultades para dedicar más tiempo a, la, a su vida familiar, a la vida religiosa, por ejemplo, al cultivo de las amistades, a la lectura. Porque uno dice, oye, si la tecnología te ayuda a hacer, por ejemplo, lo que antes hacías de una manera costosa, ahora puedes hacerlo en menos tiempo gracias a la tecnología pues entonces te tenía que quedar más tiempo para dedicar, pues, para dedicártelo a ti, ¿no? O sea, a la lectura, a la familia, a la oración. Pues no es así la cosa. No es así la cosa. O sea, resulta que cuando tienes más medios técnicos para poder hacer las cosas de una manera más sencilla, menos tiempo, eso, tal y como lo estamos viviendo, al final te está quedando, en vez de más tiempo, menos tiempo para ti. Estamos quedando apresados, ¿no? Luego, como estamos en una carta pastoral sobre la educación, se insiste en que hay que educar, en utilizar bien las herramientas, tecnologías, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y luego salto eh, salto a los puntos 83, 84, donde allí hacemos una llamada a la importancia de valorar y cuidar de modo exquisito a la persona del educador, ¿no? De una manera especial en la escuela católica, ¿no? Y también en los profesores de religión. Cultivar su identidad, ¿eh? Para que puedan ser referencia en la tarea educadora y evangelizadora. Es importantísimo el tema de, de cuidar la identidad, ¿no? De los centros educativos católicos, fomentar su pertenencia a la iglesia, su identidad, porque es muy fácil, es muy fácil que, que la vayamos perdiendo. Esto es uno de los dramas, ¿no?, que, que haya tantísimos cientos de miles de jóvenes que pasen por la escuela católica, que lleguen a estar eh, en la iglesia, porque la escuela católica es la iglesia, que lleguen a estar seis horas al día y que nosotros no tengamos, eh, o sea, no, no, no acertemos ¿no? con la forma de que esas personas sintiéndose, se sientan en casa, se sientan en la iglesia, descubran la especificidad de la... Eso yo creo que en gran medida depende... Depende de de la identidad, porque los enamorados se enamoran. El enamorado de Cristo enamora. Luego hay que hacer un examen de conciencia de cómo es posible que no transmitamos ¿no? a los jóvenes que están tantas horas ante nosotros pues ese enamoramiento del mensaje de Jesucristo. Ojo, pues porque tenemos que convertirnos. ¿no? la mayor La mayor aportación que podemos hacer a la a la educación sin duda alguna es la de la de nuestra propia conversión que eso ayudará ¿eh? ayudará muchísimo a, a leg, al éxito ¿eh? al éxito hay también una unas llamadas ¿no? en esta carta pastoral a que no dejemos en mano no dejemos en manos eh, de quien nos de quienes no están Leo en punto 79, los centros católicos educativos no deben relegar ni delegar en agentes que no comparten ni testimonian vitalmente el ideario del centro, aspectos fundamentales de la educación como son la dimensión espiritual, la igual dignidad del hombre y la mujer, el valor y dignidad de la vida en todo su recorrido, la dimensión afectivo-sexual, la dimensión de servicio a los pobres, excluidos, inmigrantes, el fomento de la justicia, etcétera, 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 no han de tener miedo a afrontar la dificultad que supone, en nuestro contexto cultural, ofrecer una visión cristiana del ser humano de forma positiva y propositiva, evitando el relativismo y la colonización cultural de las ideologías. Es decir, dice, cuidado con que dejemos en nuestros centros educativos, que dejemos la, eh, la educación en estos valores tan importantes en manos de personas que no son cristianas y católicas, que encima les invitamos a nuestra casa para que estén transmitiendo valores contrarios a los que nosotros predicamos, que sería el colmo, vamos, ¿no? Sería el colmo. ¿Mm? Por eso, en el punto 77 se dice que hay que fomentar la identidad cristiana de forma explícita y propositiva, y que el perfil y la elección de las personas que configuran los equipos directivos y la labor que desarrollan son aspectos claves y básicos, ¿no? Entonces también la carta pastoral subraya esto, al mismo tiempo que da las gracias por todas las cosas que se hacen bien, porque hay muchas cosas que se hacen bien, pero también esto no nos tiene que eh, pues quedarnos en la autocomplacencia, sino que hay que reconocer que hay muchas cosas muy mejorables, ¿no? porque es que tenemos que reconocer que los frutos no son los que cabría esperar, ¿no? Bueno, pues bueno, está a vuestra disposición. ¿eh? Por internet ya la tenéis a vuestra disposición, y por papel pues está ya saliendo estos días. Me enseñarás el camino de la vida. Esta es el, la carta pastoral eh, publicada por los obispos del País Vasco de Navarra, pues en este contexto de, de, de intentar, ¿no?, plantear, un, o sea, ofrecer a la a la sociedad un punto de iluminación en este reto educativo. A ver si os suena esta canción.
3: Después, el poder fue la peste y la mentira la ley. Creer en la justicia y es un acto de fe. He viajado hasta el norte, he llegado hasta el sur. Me han vendido los clavos para mi propia cruz. El camino es el mismo para ir que para volver. No hacen falta los mapas, solo un acto de fe. Y hay quien rena por caí, Quien construye las guerras Y quien diseña el fin Han caído las torres Más altas Y sé Que decir libertad es un acto de fe He aprendido a perder, me hacen daño los golpes, y ya no estoy como ayer. Mi canción es más fuerte, pero es más vieja también. Una canción peregrina que hace un acto de esperanza futuro están brumas El presente no se ve La historia es como el hielo que nos hace caer Solo el amor nos salva y lo hace una y otra vez Yo te pido que me creas a un tanto de fe de fe y te pido que me creas a tu de fe y te pido
2: Pues sí, es una canción de Loquillo, de su último álbum, Un acto de fe. Y es una canción que sería digna de ser analizada. Creer en la justicia es un acto de fe. Decir libertad es un acto de fe. En el futuro hay brumas, no se ve. Pero solo el amor lo salva y lo hace una y otra vez. Solo el amor nos salva, y lo hace una y otra vez, solo pido que me creas, haz un acto de fe. Una canción que cantada por un cantante como Loquillo, que ha llevado pues, una, pues, pues, un itinerario, ¿no? en el que también se, 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 se dibuja el acompañamiento de ese devenir cultural y artístico, de nuestra historia, también nos plantea cómo, nuestra, cómo en nuestra cultura existe un margen más grande del que suponemos de proclamar los valores evangélicos. Más grande del que suponemos. ¿eh? Porque creo que sería equivocado, ¿no? Pensar que en nuestra cultura sin más es fragmentaria. No, no, ojo, ojo, hay que matizar las cosas. ¿eh? Hay que matizar, porque existe también una gran hambre y sed de los valores evangélicos. Solo el amor nos salva. Y ese amor en mayúscula sabemos muy bien de quién estamos hablando cuando hablamos de solo el amor nos salva. Bueno, estamos en el programa Sexto Continente que tiene un correo electrónico sextocontinente arroba maría punto es al que los oyentes pueden hacer llegar sus, sus, sus llamadas sus preguntas y brevemente vamos a presentar alguna de ellas por lo menos adelante
1: eh, muy buenos días. buenos días un oyente llamado Julio nos plantea la siguiente cuestión Monseñor Monilla me dirijo a usted porque soy ferviente seguidor de su programa Sexto Continente y me consta que en él responde a las más diversas cuestiones con mucha claridad y caridad. La que hoy le propongo debe ser una cuestión menor, pues no la he visto mencionada en sitio alguno, ni en la parroquia, ni en los documentos de la iglesia y ni siquiera en Radio María, de la que soy seguidor desde hace un par de años. La cuestión en forma de pregunta es ¿por qué no vemos pobres, pobres de verdad, en nuestras iglesias? Comprendo que el análisis sería bastante complejo y exigiría mucho espacio, así que voy a formular el asunto de otra manera. ¿Qué hacemos mal los que solemos ir y nos creemos buenos para no atraer a estos hermanos nuestros e hijos queridos de Dios? ¿Qué les retrae de hacerlo? Hay explicaciones históricas, pero estas no me interesan demasiado. Yo voy a apuntar a una de ellas, que seguramente no tendrá eco ni se la va a dar importancia, pero para mí la tiene. He oído muchas veces y siempre a personas humildes, mujeres generalmente, «Yo iría a la iglesia, a la parroquia, pero no tengo que ponerme», «O iría a la iglesia, pero para ello tendría que cambiarme de arriba abajo». Seguramente son razones de poco peso, pero están ahí y creo que son sinceras. Otras pueden ser. Yo iría, pero ¿a quién me voy a encontrar allí? A fulanita y a tal y a tal, que son muchas peores que yo. Pienso luego en las personas que seguían a Jesús ávidas de su doctrina y encandiladas por sus milagros. Irían sudorosas, cansadas, desaliñadas, pero ni una palabra de reproche por estos motivos. Hoy ningún pobre pobre, de esos que encontramos solicitando nuestra ayuda por calles o plazas, se atrevería a entrar en nuestros templos, entre otras cosas porque todos les daríamos de lado. No vemos ¡Qué harta frecuencia que en un banco de nuestros eh, templos pueden hacinarse hasta ocho personas porque son familiares o amigas! Mientras en el banco contiguo hay una sola persona más sola que la una porque ha acudido sola y nadie la conoce. Está bien que nos ataviemos y no presentemos, nos presentemos decentemente, pero no hasta el extremo de avergonzar al que no puede hacerlo. ¿No deberíamos prestar más atención al corazón, a la caridad que al vestido? Supongo que estos comportamientos no se dan, o se dan menos, en lugares donde la Iglesia es joven y crece, África, Asia, etcétera. Monseñor, le agradecería unas palabras de aliento y de claridad en este asunto que a poder ser le dedicara algún tiempo. Aunque parece menor, para mí no lo es. Estamos en un momento de evangelización, tal como nos pide el Papa Francisco y nuestro Señor, y hemos de hacer algo.
2: Bueno. Pues esta, esta reflexión que nos propone este oyente ¿no? sobre el tema de la presencia de los pobres en nuestra comunidad, la verdad es que la he seleccionado porque nos viene muy bien pues para dar noticia de que el Papa esta semana ha, ha hecho público su mensaje para la primera jornada mundial de los pobres. ¿Qué es esto de la jornada mundial de los pobres? Pues fue una intuición del Papa al finalizar el año de la misericordia. El Papa convocó allí, convocó en Roma a los, a los pobres también para que pudiesen ganar el jubileo, los pobres, los que están en la calle, ¿no? Y fue una, una jornada que le tocó el corazón profundamente al Papa y él dijo, vamos a hacer, igual que Juan Pablo II dijo, jornada mundial del enfermo, y se celebra pues el Día de la Virgen de Lourdes, ¿no? Pues el Papa ha instituido la jornada mundial de los pobres, que va a ser celebrada siempre en el domingo anterior ...al Domingo de Cristo Rey... ...y este año coincide... ...va a coincidir en el 19 de noviembre próximo... ¿eh? ...del 2017... ...y bueno pues el Papa ya ha escrito esta semana... ...esta semana ha escrito el primer mensaje... no ...y explica cómo se le ha ocurrido... ...pues esta iniciativa... ...y que no se trata de, una, de hacer una colecta... ...no, colectas ya tenemos bastantes... ...el Papa lo que quiere es no hacer una colecta... ...sino quiere que los pobres... Entren en nuestra iglesia y que se, se sientan en ella y que sean nuestros invitados especiales a la mesa. Eh, por eso he elegido esa carta de este oyente, pues porque venía que, vamos, que parecía que coincidía con esta otra intuición del Papa perfectamente, ¿no? O sea, quiere que se sienten. Bueno, con respecto a lo que pregunta el oyente. Pues hombre, pues me parece que lo mejor de su carta es el que nos, el que siembre en nosotros esa ese, ese deseo de esa preocupación de decir, a ver, ¿por qué no hacemos de nuestras parroquias un sitio en el que los pobres se sientan se sientan como en casa? ¿Mm? Yo creo que la explicación de por qué eso no es así será compleja. Yo sé que habrá contextos culturales muy distintos entre los que estemos escuchando esta, este programa. Por ejemplo, el, el oyente formula en el tema de que si la gente cuando va a vestir, cuando va a misa, perdón, no, pues se viste o se, se atavía de una manera muy elegante, puede estar acomplejando a otras personas. Es posible que en algunos contextos ocurra eso. Quizás en otros contextos eso de prepararse bien para la misa del domingo ya eso se pasó hace tiempo. ¿Eh? Y no creo que sea ese el elemento determinante, dependiendo de los contextos, ¿no? Yo creo que la, la clave está en nuestras actitudes y ojo, también la clave está en que los propios pobres tienen sus tentaciones, como las tenemos todos. También ellos tendrán sus tentaciones, ¿no? Y también tendrán que luchar con ellas, ¿no? Pero obviamente eh, nosotros tenemos que, que hacer por nuestra parte todo lo posible para que nuestras comunidades parroquiales para que nuestra parroquia, para que nuestro entorno sea un lugar en el que ellos se sientan a gusto. ¿eh? Se sientan a gusto. Y además, como dice el Papa en su mensaje, para que nos dejemos también evangelizar por ellos. Porque es curioso que Jesús quiso que los pobres, los últimos, fuesen también una parte importante de ese conducto de ese, de ese sacramento, de ese instrumento por el que Dios llega a nosotros, ¿no? Una iglesia que se deja impactar, que se deja mover, ¿no?, por por, por el testimonio de los últimos, de los pobres, pues eh, obviamente es una, una iglesia evangélica, ¿eh? una iglesia evangélica, y es verdad que los pobres, los pobres nos evangelizan, como también lo hacen los niños, ¿eh? si nos dejamos impactar por su inocencia, y también, ¿no?, por los pobres, por su, por su indigencia, por el depender plenamente ¿no? de, de la caridad. Bueno, pues sirva esta, esta consulta para subrayar que el Papa esta semana, ¿eh? con fechado con el 13 de junio, ha escrito esta carta que tiene como título No amemos de palabras, sino de obras, convocando a la primera jornada mundial de los pobres. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre.
0: Based to run in this town you're out of luck And the reason that you had to care the traffic is stuck And you're not moving anywhere
1: Han escuchado en Radio María Sexto Continente un programa dirigido por el obispo de San Sebastián Monseñor José Ignacio Monilla